0: W studiu razem ze mną Maciej Kluczka, reporter TOK FM. Właśnie wróciłeś z Sejmu tuż po zakończonych tak. przesłuchaniach przed komisją. Powiedz proszę po pierwsze jak bardzo, bo rozumiem, że bardzo i w czym dokładnie zeznania obu prokuratorek się różniły. Bardzo, a
1: szczególnie w dwóch takich tematach. Po pierwsze pani nie zgadzały się ze sobą, mimo że mówiły oddzielnie, która miała prawo zająć się tą sprawą, czyli po prostu wziąć akta, usiąść przy biurku i zacząć postępowanie i wydać decyzję merytoryczną. Czy wszcząć postępowanie, czy nie. Ale różnią się też fundamentalnie co do tego, czy podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli sprowadzenia zagrożenia epidemicznego przy organizacji wyborów koprotowych na społeczeństwo, na Polaków, istniało, czy nie. No i to przyznasz różnica fundamentalna. Prokurator Ewa Wrzosek, która zeznawała dzisiaj jako pierwsza, po pierwsze mówi, że to ona miała prawo zająć się tą sprawą w ramach Prokuratury Regionalnej w Warszawie i też Stwierdziła, że uzasadnione, bo to obywatel złożył to zawiadomienie, że są uzasadnione powody, by zbadać sprawę w sprawie. też nie była sprawa przeciwko komu, komukolwiek. I gdy wyjechała z pracy pewnego kwietniowego dnia w 2020 roku, mówił, że w samochodzie, w radiu, mamy nadzieję, że to było radio TOG FM, usłyszała, że decyzja o yy, wszczęciu śledztwa po trzech godzinach po jej decyzji została umorzona. I bardzo się zdziwiła i poszła do swojej przełożonej zapytać dlaczego.
2: Która na moje pytania, jak to się stało, dlaczego to postępowanie zostało mi odebrane, jak pani prokurator Edyta Dudzińska nie udzieliła mi żadnej informacji, oświadczyła, że nie będzie ze mną na ten temat rozmawiać. Decyzja o umorzeniu śledztwa, o odebraniu mi tego postępowania była decyzją czysto polityczną, nie mającą uzasadnienia ani prawnego, ani merytorycznego.
0: No i prokurator Ewa Wrzosek mówiła, że miała plany. Tak, miała plany
1: na przesłuchanie m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, czyli ówczesnych polityków rządzących, którzy organizację wyborów przeprowadzali. Potem o 14 miejsce świadka na sali Sejmowej Komisji Śledczej zajęła właśnie Edeta Dudzińska wspomniana. Mówi, że w ogóle sobie nie przypomina, żeby do jej gabinetu pukała prokurator Wrzosek, mimo, że prokurator Wrzosek ponoć robiła to wielokrotnie, także telefonicznie. No i twierdzi pani prokurator Dudzińska, że zawiadomienie dotrzyło tylko wypowiedzi medialnych polityków i tak naprawdę tylko rzecznika PiSu Radosława Fogla, więc no nie było czego badać. No inaczej uważała prokurator Ewa Wrzosek. Ja już po przesłuchaniu nie są godzinę temu próbowałem dopytać panią prokuraturę Dudzińską, dlaczego skoro ona sama przyznała, że to zawiadomienie leżało w prokuratorze 20 dni, ona się tą sprawą nie zajęła, mówi, że analizowała ją w głowie, a gdy zajęła się prokurator Ewa Wrzosek, to ona ze zdalnej pracy po telefonie z prokuratorem regionalnym przyjechała do siedziby prokuratury i umorzyła postępowanie. Taka jest odpowiedź.
3: To nie był pierwszy przypadek, gdzie przerywałam pracę zdalną i przyjeżdżałam do biura. Obowiązki administracyjne powodowały konieczność bycia w prokuraturze również w czasie pracy zdalnej.
1: No, jak widać, jak słychać, panie bardzo się różnią, dlatego tuż po posiedzeniu do mediów, do dziennikarzy wyszedł szef komisji, zresztą wszyscy członkowie z koalicji rządzącej, no i szef komisji, poseł koalicji obywatelskiej Dariusz Żoński zapowiedział konfrontację. O terminie tej konfrontacji komisja cała musi zdecydować na najbliższym posiedzeniu, które już w marcu. Posłuchujmy krótko przewodniczącego.
4: Tu się nic nie klei, tu się nic nie spina, tu się nic nie zgadza. Już nawet y, rozbieżność jest, y, kto przejął i kto miał tymi aktami i kto tą sprawą miał się zajmować. Co innego, mówi pani prokurator Wrzosek i poda- pokazuje jednocześnie informacje z, z wewnętrznego systemu, który to jej przekazał sprawę, a co innego powiedziała pani prokurator Dudzińska, że to pani Wrzosek jej zabrała tą sprawę. Co więcej, po 20 dniach, jak pani prokurator Wrzosek się tym zajęła, to d- wtedy przejmuje to pani prokurator Dudzińska. Robi to po godzinach pracy i umarza to w ciągu e, trzech Jak Szanowni Państwo, mamy do czynienia z prokuratorami.
0: No więc będziemy śledzić z pewnością te konfrontacje. Żeby było jasna, komisja dotycząca wyborów kopertowych zajmuje się bardzo wieloma wątkami. Tak. To jest jeden mhm. z wielu. Jeden
1: z ważniejszych, mi się wydaje, to jest to, że ówczesna władza działała bez podstawy prawnej, bo organizacja wyborów korespondencyjnych dla wszystkich obywateli była już organizowana przed wejściem w życie ustawy, kilkanaście dni przed. Więc no, działanie bezprawne, bez podstawy prawnej jest jeszcze ważniejsze, co... Co, od tego, co się działo w danej prokuraturze. A przypomnijmy, że wszystko się skończyło tym, że wybory się w tej formie nie odbyły, ale i tak my, podatnicy, wydaliśmy na to 70 milionów złotych.
0: Ba, Jacek Sasin długo, długo zapowiadał, że na pewno, na pewno te wybory się odbędą i oficjalnie e, odwołane zresztą nie zostało. Tak, a nie już tylko mówił,
1: że demokracja kosztuje.
0: Maciej Kluczka, wielkie dzięki.
5: Talk. 360.
0: To było w wyborach kopertowych. Teraz jeszcze suplement do wczorajszego posiedzenia Komisji Śledczej do Spraw Afery Wizowej, na którym konsulowie opowiadali o naciskach między innymi ze strony byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który interweniował w sprawie grupy obywateli Indii podających się za ekipę filmową. Ja rzadko w Tok 360 cytuję komentarze z poranka Radio FM, ale rano usłyszałem, jako Komisji do Spraw Afery Wizowej opowiadają profesor Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego i Joanna Solska z Polityki
3: w takim pierwszym osłonie wydawała się ona stosunkowo najmniej atrakcyjna, ale y, kiedy widzimy no, właśnie też urzędników państwowych, którzy stawiali opór y, przełożonym, którzy domagali się łamania prawa, no też widzimy w jaki sposób to państwo y, było korumpowane, jakimi drogami właśnie y, y, przełożeni nie trzymali się procedur, reguł, tylko starali się y, wykorzystując swoją pozycję wymuszać na 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 urzędnikach pewne decyzje, więc sądzę, że też ta komisja może dać nam wgląd w konkretne przykłady tego, jaki sposób politycy PiS nadużywali władzy, nie tylko w tym przypadku, ale też w wielu innych, bo taka niechęć właśnie do reguł, procedur, to była część tego co, co byli, czego byliśmy świadkami w ostatnich ośmiu latach. Dla mnie co dalej oznacza zobaczenie ludzi, którzy
2: yy, stali za panem Wawrzykiem, bo nikt mi nie powie, że afera o takim rozmiarze, z taką chucpą robiona przecież, jak ci konsulowie mówili, jak na nich naciskano, że to robił pan Wawrzyk, żeby zarobić jakieś pieniądze. Za panem Wawrzykiem ktoś stał i wszystko wskazuje na to, że to stała partia rządowa. I tu powinniśmy szukać winowajców, bo to nie jest tylko niechęć do procedur, to jest chęć zarobienia ciężkich pieniędzy na wpuszczaniu, na sprzedawaniu naszych wiz i ta afera moim zdaniem jest bardzo podobna do również niewyjaśnionej afery respiratorowej, bo tam Jak wszystko wskazuje na to, służby chciały zarobić na pandemii, wziąć sobie lewą kasę z pieniędzy przeznaczonych na leczenie chorych. I tutaj ja powiem, że sukces będzie komisji tej wizowej, jeśli my zobaczymy prawdziwych winnych, ile na tym zarobili, co się stało z tymi pieniędzmi, bo moim zdaniem to nie są... W każdym razie nie tylko łapówki dla poszczególnych ludzi. No tak, to jest że... system inkasowania pieniędzy dla partii.
0: To Joanna Solska z Polityki, wcześniej profesor na Wojciuk w poranku Radia Tokafemu Macieja Głogowskiego. Komisja do spraw afery wizowej też ma Plany. Nie jest wykluczone, że przed nią stanie były wojewoda łódzki, obecnie kandydat PiSu na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński, szef komisji Michał Szczerba chce pytać o kulisy powstania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, gdy Bocheński, obecnie kandydat na prezydenta Warszawy, może w przyszłości kandydat na prezydenta Polski był tylko początkującym łódzkim wojewodą.
5: Talk. 360. Słabiutko
0: wypada lewica w sondażu Ipsos dla Toka Femi 6% poparcia to 2% mniej niż ugrupowanie uzyskało w wyborach parlamentarnych. To nie są dla nas dobre sondaże, przyznał Annie Piekutowski w popołudniu radia TOK FM Maciej Konieczny z partii Razem.
5: W mojej ocenie one wynikają z trudnej i paradoksalnej sytuacji, w której znalazła się Lewica po wyborach. Problem polegał na tym, że były sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, że Lewica jest częścią tego obozu, który pokonał PiS. Więc jest takie oczekiwanie dużej spójności, niekłócenia się, mówienia jednym głosem. A z drugiej strony jednak ta większość w swojej masie jest jednak konserwatywna i ten głos lewicowy nie jest tam dominującym.
0: Jak mówi Maciej Konieczny, Lewica musi mówić własnym głosem, szczególnie w takich kwestiach jak legalizacja aborcji czy mieszkalnictwo. Według sondażu dla TOK FM i OKO Press, PiS może liczyć na 30% poparcia, Koalicja Obywatelska na 29%, Trzecia Droga na 13%, Konfederacja na 12%, no i Lewica na 6%, a Frekwencja wyniosłaby 65%, co podkreślał w poranku Radia TOK FM, socjolog i politolog profesor Mikołaj Cześnik związany z Fundacją Batorego.
6: Deklarowana frekwencja jest w tym badaniu niższa niż frekwencja, którą odnotowaliśmy to 15 prawda? października, a te ubytki najprawdopodobniej były nierówne w poszczególnych elektoratach, to znaczy jeśli wyobrazimy sobie, że każdy elektorat to jakieś tam 100%, no to te ubytki na przykład w przypadku Lewicy były dużo większe, a w przypadku Konfederacji nawet trochę przybyło, natomiast też pamiętajmy o tym, jaki charakter jest elektoratu Konfederacji, Ona jest to zresztą w tym badaniu także widać, nadreprezentowana jest Konfederacja, wśród młodych i względnie młodych mężczyzn. No i młodzież w ogóle ma tendencję do tego, żeby być bardziej labilną i to nie tylko w kwestiach politycznych, ale w ogóle, życiowo bym powiedział, to jest jakaś taka charakterystyka dosyć uniwersalna naszego gatunku. Może nie tylko nawet naszego gatunku naczelnych, czy może w ogóle kręgowców, nie wiem.
0: Cały sondaż na TokFM.pl, jego omówienie chociażby w zakładce poranek w aplikacji TokFM i na TokFM.pl w podcastach, rzecz jasna.
5: TOK 360
0: to Władimir Putin osobiście ponosi odpowiedzialność karną i polityczną za, za śmierć Aleksija Nawalnego. Takie stwierdzenie znajduje się w rezolucji, którą jutro ma przyjąć Parlament Europejski. Deputowani wzywają w niej też rosyjskie władze, by zezwoliły na godny pochówek Nawalnego, który zaplanowany jest na piątek. Pewności, czy ta ceremonia żałobna przebiegać będzie spokojnie, nie ma wcale żona Nawalnego, Julia, która dziś przemawiała w Strasburgu.
7: Sure. Yeah.
6: Nie jestem nie pewna, jest czy to... przebiegnie pokojowo, czy policja będzie, będzie, będzie aresztować ludzi, którzy przyjdą pożegnić. Dziękuję.
7: to my husband.
0: Nawalny ma być pochowany na cmentarzu borisowskim w południowo-wschodniej części Moskwy, gdzie mieszkał. Wcześniej współpracownicy Nawalnego informowali, że nie mogą znaleźć zakładu pogrzebowego, który zgodziłby się zorganizować publiczną ceremonię. Instytucje państwowe prywatne odpowiadały odmownie i niektóre wprost przyznały. Dostały zakaz przyjęcia takiego zlecenia, zlecenia pogrzebu Nawalnego, który zaplanowany jest na piątek. Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka współpracująca z Biłsatem, będzie dziś gościnią TOK 360. Çeviri
5: 360.
0: Prorosyjscy separatyści z Naddniestrza zwrócili się do Moskwy o pomoc w obliczu, jak twierdzą, mołdawskiej blokady gospodarczej. Deputowani wszystkich szczebli nieuznawanej przez większość świata republiki zwołali w tym celu specjalny zjazd w teraspolu, czyli w stolicy. Jeszcze przed jego rozpoczęciem część deputowanych zapowiadała, że zwrócą się o włączenie republiki w skład Federacji Rosyjskiej. Mimo półtora tysiąca żołnierzy stacjonujących w Naddniestrzu, rosyjskich żołnierzy, władze Mołdawii wyraźnie emocje studziły. Cytowany przez mołdawskie media rzecznik rządu Daniel Woda stwierdził, że nie widzi ryzyka eskalacji sytuacji w regionie, a całe wydarzenie ma na celu wzbudzenie histerii wśród społeczeństwa. Zbuntowana republika w Mołdawii wydaje się obecnie leżeć bowiem poza zasięgiem działań wojennych Rosjan. Jakie znaczenie więc ma ten apel? Apel o pomoc w obliczu mołdawskiej blokady gospodarczej, jaki płynie z Naddniestrza do Rosji? O to pytać będę Jakuba Pienkowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś w toku 360. Tok. 360. Kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich uczniów może od września trafić do polskich szkół. To szacunki resortu edukacji, który chce objąć wszystkich uchodźców wojennych obowiązkiem szkolnym, o czym reporter To FM Krzysztof Horwat już donosił w TOK 360. Teraz idzie dalej za tym tematem. Przygotowanie szkół na przyjęcie kolejnych uczniów z Ukrainy będzie nie lada wyzwaniem. Według Centrum Edukacji Obywatelskiej poza polskim systemem pozostaje nawet 150 tysięcy dzieci. Badania fundacji pokazują, że dzieci ukraińskie ogólnie dobrze czują się w polskiej szkole. Nadal jednak jest sporo do zrobienia, mówi prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, dr Jędrzej Witkowski. Jest dużo przypadków konfliktów między uczniami i trzeba nauczycieli pozarzyć w kompetencje, żeby je, te konflikty pomagać dzieciom
5: rozwiązywać. Jest dużo przypadków, gdzie nauczyciele nie potrafią uczyć i trzeba ich tego nauczyć,
0: ale generalne wrażenie dzieciaków z Ukrainy, z polskiej szkoły jest pozytywne. Rząd chce wykorzystać m.in. potencjał ukraińskich nauczycielek, którym zamierza ułatwić proces nostryfikacji dyplomów. Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla Ukraińców ma być jednym z tematów spotkania rządów polskiego i ukraińskiego pod koniec marca.
5: TOK 360
0: Autonomiczne samochody sterowane algorytmami już niebawem mogą stać się codziennością na polskich ulicach. Na razie w formie testów, fale liberalizację przepisów o samochodach autonomicznych już teraz proponuje Ministerstwo Infrastruktury. O czym więcej wie reporter To FM Szymon Kempka.
4: Te regulacje, które przygotowuje ministerstwo, mają zapewnić rozwijanie technologii samochodów bez kierowców, słowem będzie to w Polsce łatwiejsze. Będzie łatwiej na przykład o pozwolenie na testy w przestrzeni publicznej, bo nie będą wymagane zgody od mieszkańców miast czy osiedli. Tak, jest obecnie. Komentuje to profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego.
8: Doświadczenia europejskie pokazują, że i tak przepisy europejskie w tym zakresie są dużo bardziej zachowawcze niż na przykład przepisy w Stanach Zjednoczonych, gdzie te technologie są testowane znacznie bardziej. Natomiast w dużym stopniu utrudnia to uzyskanie zezwolenia, dlatego że dzisiaj niestety każdy mieszkaniec, chociażby jeden, który się nie zgadza na przeprowadzanie takich testów w jego okolicy, może skutecznie zablokować w ogóle testowanie technologii. Więc idziemy w kierunku możliwości blokowania, w kierunku Bardziej ostrzeżenia, że taka sytuacja może może w naszej okolicy mieć miejsce. A oprócz tego możemy sobie wyobrazić, że w obszarach ściśle zurbanizowanych to mieszkańców jest naprawdę bardzo dużo na małym obszarze i uzyskanie od każdego zgody jest po prostu bardzo, bardzo czasochłonne.
4: Projekt ustawy ma ułatwić procedury, na czym w efekcie ma zyskać biznes czy startupy, dodaje profesor Ślenzak.
8: Myślę, że to jest ukłon dla wszystkich. I dla startupów, i dla poważnych koncernów samochodowych. Dlatego, że pamiętajmy, że mimo, że mamy konwencję wiedeńską i mamy przepisy, które funkcjonują w, podobnym, w podobny sposób na terenie Unii Europejskiej, to jednak poszczególne kraje różnią się pewną specyfiką rozwiązań infrastruktury drogowej czy sytuacji, które są specyficzne dla danego kraju. Na Dla dla krajów skandynawskich jest to chociażby warunki pogodowe, dłużej zalegająca pokrywa śniegu. Dla krajów alpejskich jest to większa liczba tuneli chociażby, które na przykład w Polsce jest mniej. Ale w Polsce na przykład jest dużo dróg dwukierunkowych, których znowu jest mniej na innych obszarach. Więc jest pewna specyfika i żeby tę technologię przetestować, te przepisy należałoby zmodyfikować. I to jest, jeszcze raz podkreślam, i dla dużych koncernów, i dla dużych firm, które mają w Polsce przedstawić, i też tego potrzebuje, jak również i dla startupów dla, dla firm, które się rozwijają. Czyli można by powiedzieć, nie chcemy blokować szansy rozwoju tej technologii w Polsce.
4: W tej chwili dziedzinę samochodów autonomicznych regulują przepisy w kontekście postępu technologii dość archaiczne, czyli ustawa o elektromobilności z 2018 roku.
0: Szymon Kemka, wielkie dzięki. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami goście. Jako pierwsza Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka współpracująca z Biusatem o problemach z pogrzebem Aleksija Nawalnego w Moskwie i wystąpieniu wdowy po Nawalnym Julii Nawalnej przed Parlamentem Europejskim. A tymczasem wypiła godzina 18.20 przed państwem Wojciech Kowalik. Sponsorem programu jest Nest Bank.
5: Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl
9: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Polacy pobili w ubiegłym roku rekord zadłużania się na mieszkania. Banki udzieliły ponad 160 tysięcy kredytów hipotecznych na 63 miliardy złotych. Taki był efekt programu kredytów na 2% z państwowymi dopłatami i cięcia stóp procentowych jesienią ubiegłego roku podaje dziś Związek Banków Polskich. A bankowcy ciągle mają nadzieję, że rządzący nie przedłużą ustawowych wakacji kredytowych. Projekt w tej sprawie utknął w Ministerstwie Finansów i nie wiadomo, kiedy ostatecznie ujrzy światło dzienne. Są inne sposoby niż wakacje kredytowe, by wspierać zadłużonych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Mówił w TOKFM, prezes banku BNP Paribas Przemysław Gdański. To samo można zrealizować w inny, dużo bardziej prawidłowy sposób. Mamy Fundusz
10: Banki ochoczo deklarują, że wspólnie opracujemy złagodzenie warunków, że będziemy ten fundusz zasilać środkami. W nim w dalszym ciągu jest miliard trzysta milionów złotych niewykorzystanych środków pomocowych. Natomiast ja uważam, że powinniśmy raz i na zawsze odejść od formatu typu wakacje, który nigdzie na świecie nie występuje, który jest z gruntu niewłaściwy, który
9: skłania do nadmiernego zadłużania się pomagać tak, ale pomagać mądrze. Nowe przepisy w tej sprawie mogą wejść w życie najwcześniej, do pier- na początku kwietnia. Z najnowszej rządowej propozycji dla małych firm wiele z nich nie będzie mogło skorzystać, mówią eksperci po tym, jak rząd pokazał założenia tak kasowego PIT-u. Zmiana ma polegać na tym, że przedsiębiorca płaciłby podatek nie w momencie, w którym wystawi fakturę, jak jest teraz, ale dopiero kiedy dostanie pieniądze od kontrahenta. Na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze, bo poprawi płynność finansową małych firm, ale diabeł w szczegółach, mówił w raporcie gospodarczym to FM, Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. Z takiej metody będą mogli
0: skorzystać przedsiębiorcy indywidualni, czyli mówimy tutaj o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Przedsiębiorcy, których przychody nie będą przekraczały 500 tysięcy złotych rocznie.
9: Dla wielu branż, choćby handlowej, która przecież opiera się na niskich marżach i wysokich obrotach, bo to ta skala obrotów robi tam zysk, to pół miliona przychodu można zrobić dość szybko. Ten limit wykluczy wielu przedsiębiorców z tego nowego rozwiązania?
8: W mojej ocenie tak. Limit jest bardzo niski. Pół miliona, to co też pan powiedział, zwłaszcza w, w firmach,
0: które zajmują się handlem, to jest bardzo niski e, poziom przychodów, bo
9: mierzymy tutaj przychody, a nie dochody. Co więcej, kasowy PIT może wpłynąć na relacje małych firm z większymi kontrahentami, dodaje Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Te firmy, które chciałyby korzystać z tego nowego rozwiązania, a jednocześnie mają rozliczenia handlowe z dużymi
10: firmami, które nie mogą korzystać z kasowego PIT-u, staną się przez wykorzystanie kasowego PIT-u nieatrakcyjnym partnerem handlowym, bo będą powodować, że te podatki będą musiały prefinansować duże firmy, a zatem w dużym stopniu ta korzyść dla małych firm rozegra się albo poprzez opłacenie tych
9: podatków przez duże firmy, albo poprzez rezygnację ze współpracy z firmami, które używają kasowego pit Nowe rozwiązanie nie będzie jednak obowiązkowe. Rząd ma je przyjąć wiosną. Na stację paliw dotarły obniżki cen po miesiącu ciągłych wzrostów benzyna i diesel staniały w ostatnich dniach o 3-4 grosze na litrze podają analitycy epetrol.pl. Za olej napędowy trzeba płacić 6 zł 69 groszy, a za 95 6,43 oczywiście średnio w skali kraju. Tu Radio Tok.fm, pierwsze radio informacyjne, tak zwane renty wdowie, dawałyby większe korzyści lepiej sytuowanym seniorom, wskazują eksperci przy okazji parlamentarnych prac nad tym rozwiązaniem. Polegałoby na tym, że emeryci poza swoim świadczeniem dostawaliby też połowę świadczenia zmarłego małżonka, mówi profesor Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje się tym, że na większość większe korzyści odniosłyby te pojedyncze gospodarstwa emeryckie czy, czy wdowy, wdowcy o wysokich dochodach. Już o wysokich dochodach ta, takie gospodarstwa, czy takie wdowy, wdowcy mający dochód powyżej na przykład pięciu tysięcy złotych, uzyskaliby dodatkowy tysiąc, a ci o niskich dochodach w, w granicy tysiąca złotych, kilkaset złotych czy czterysta złotych, więc gro korzyści zyskałby osoby relatywnie dobrze sytuowane, co wydaje się no niespecjalnie Powinniśmy raczej proponować takie polityki, które bardziej pomagają tym, którzy
9: są już w gorszej sytuacji. Ministra Pracy i Polityki Społecznej deklarowała, że w budżecie są zarezerwowane pieniądze na to, żeby jeszcze w tym roku renta wdowia mogła zacząć obowiązywać. Bitcoin zbliża się do swojego rekordu wszechczasów. Dziś przebił psychologiczny poziom 60 tysięcy dolarów, a w ciągu ostatniego miesiąca jego kurs wzrósł już o 40%. Wszystko na fali uruchomienia funduszy ETF, które pozwalają inwestować w Bitcoina bez potrzeby jego kupowania. Eksperci wciąż jednak przypominają, że inwestowanie w kryptowaluty jest mocno ryzykowne. 4,31 4 zł, 31 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,52, dolar 3,98, a funt po 5,04. Ekonomia 360.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna do tego, czego doświadczyliśmy dziś pochmurno, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia, ba, nawet rozpogodzenia i praktycznie w całej Polsce mogą może lekko padać deszcz, wyjątki są dwa, północny zachód oraz południowy wschód. Na termometrach 7, 9 stopni na północy, 11 w centrum, 13, 16 stopni jutro na południu.
5: TOK 360
0: A już za chwilę w TOK 360 rosyjska dziennikarka współpracująca z Białsatem Masza Makarowa opowie o problemach z pogrzebem Aleksija Nawalnego oraz o tym co Julia Nawalna mówiła przed Parlamentem Europejskim
2: Reklama
11: Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel W naszym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus Rx dostępny w wyjątkowej racie już od 2200 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na leksus-polska.pl Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Czas na misję tanio i słodko.
5: W Carrefourze polski cukier biały 30% taniej. 3,49 za kilogram przy zakupie 5. Oferta ważna do 28 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Carrefour. Tańsze wyjście na
2: zakupy.
3: Tyle się teraz słyszy o wszawic Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy.
2: Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm.
5: Specjalne. Środa i czwartek w Biedronce.
6: Do czwartku. Pomidory malinowe polskie
5: układane. Cena przed obniżką 24,99 za kilogram. Teraz 50% taniej. Tylko 12,45 za kilogram. Do tego wszystkie napoje gazowane Helena. 1,25 litra. 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 6 butelek Maksymalnie 3 gratis na kartę. A także wszystkie frytki Aviko. Drugi tańszy produkt. 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. I to dobry powód, by iść do
11: Biedronki. Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w wystawie. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie.
2: Mediamarkt. Reklama.
0: TOK 360 Gościnią Tok 360 jest Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka współpracująca z Biłsatem. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
0: Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej. Mówiła w parlamencie europejskim Strasburgu wdowa po Aleksieju Nawalnym Julia. Dodała, że aby pokonać Kreml Należy działać innowacyjnie, trzeba przestać być nudnym, nie zaszkodzi się Putinowi kolejną rezolucją czy kolejnymi sankcjami, które nie będą różniły się od poprzednich. Nie można go pokonać, myśląc, że jest to człowiek z zasadami, z moralnością, nie wyrazy zaniepokojenia, a przede wszystkim przeszukania u wszystkich członków tej mafii w państwa krajach, u wszystkich prawników, finansistów, którzy pomagają Putinowi w ukrywaniu jego pieniędzy. Na co pani by zwróciła uwagę w tym przemówieniu Nawalnej w Strasburgu?
7: Julia Nawalne w tym przemówieniu mówiła, że kiedy myślała o tym, że będzie musiała przemówić przed Parlamentem Europejskim, myślała, że będzie miała dużo czasu, bo jednak 12 dni już minęło od momentu zabójstwa Aleksieja Nawalnego, ale jednak mówiła o tym, że te 12 dni tak naprawdę spędziła walcząc o ciało swojego męża. Te ciało dopiero parę dni temu zostało oddane rodzinie i załatwiała te różne rzeczy, które skupiały też uwagę wielu Rosjan Czyli pogrzeb, możliwość pożegnania Aleksieja Nawalnego w Rosji i przemówiła dzisiaj jako polityczka, jako osoba przyjmująca po swoim mężu walkę polityczną, ale przede wszystkim jako osoba też pogrążona w rozpaczy, pogrążona w żałobie po swoim mężu. Dla mnie jest niesamowite to, że Julia Nawalna nie będzie mogła pożegnać swojego męża, nie będzie mogła przyjechać do Rosji. Jest to oczywiście dla niej skrajnie niebezpieczne, ponieważ jej przyjazd do Rosji prawdopodobnie wiązałby się z prześladowaniem politycznym ze strony Władimira Putina, ze strony Kremla, a więc będzie żegnała Aleksia Nawalnego na odległość. Zresztą to było widać, w jaki przyjmujący sposób przemawiała przed Parlamentem Europejskim. Też mówiła o pandemii. Co pewnie miało na nią wpływ i było zauważalne, w jaki sposób też jest zestresowana, że trochę brakuje jej słów, że łzy ma na oczach. Więc dla mnie to było przemówienie bardzo przyjmujące. To, co. W tym przemówieniu dla mnie było ważne to to, że Julia Nawalna naprawdę zamierza kontynuować walkę swojego męża. Naprawdę zwraca uwagę Unii Europejskiej na to, że żadne metody, które były wykorzystywane przez polityków Unii Europejskiej w ostatnich dwóch latach czy wcześniej, czyli sankcje wobec reżimu Władimira Putina nie działają, ponieważ jak widzimy z ostatnich analiz, reżim Putina świetnie sobie radzi w obliczu sankcji, świetnie sobie radzi również na froncie, na wojnie Przeciwko Ukrainie. Julia Nawalna zwracała uwagę na to, że są potrzebne nowe metody i nie są potrzebne sankcje wobec gospodarki rosyjskiej czy wobec jakichś poszczególnych urzędników nie z bliskiego otoczenia Władimira Putina. Są potrzebne sankcje wobec Władimira Putina, wobec jego najbliższych współpracowników, najbliższego otoczenia, którego pieniądze są w różnych krajach Unii Europejskiej.
0: Ja zwróciłem uwagę w tym przemówieniu, ja zwróciłem uwagę na to określenie trzeba przestać być nudnym. Być może nadinterpretowuję, ale przed oczami natychmiast pojawiły mi się filmy, które nagrywał Aleksiej Nawalny. Prowokacje przeprowadzane z pewnym dystansem, jak na przykład rozmowa z ludźmi, którzy uczestniczyli w tej akcji otrucia go. Czy czy to jest dobry kierunek skojarzeń, to nie bycie nudnym w walce z Władimirem Putinem, a przez to bycie skutecznym?
7: To znaczy bycie raczej innowacyjnym, wykorzystywanie właśnie jakichś nowych środków, nowych narzędzi, nowych metod, tak jak robił to Nawalny. Przecież Nawalny działał w warunkach opresyjnego prześladowania ze strony Kremla. Nie był dopuszczalny do głosu na przykład w rosyjskiej telewizji, czy w rosyjskich mediach w ogóle. Nawet ostatnie wydanie gazety Sebesiednik w Moskwie teraz już po jego zabójstwie zostało usunięte z kiosków cały nakład. Nawalny właściwie nie istniał w strefie takiej publicznej, oficjalnej, więc wymyślił sobie zupełnie coś innego. Chyba jako pierwszy w Rosji założył wraz z Fundacją Walki z Korupcją kanał na YouTubie i ten kanał był tak naprawdę oddzielnym medium. Był jednym z najbardziej popularnych mediów śledczych w Rosji. Te śledztwa, które były wydawane przez współpracowników Nawalnego i przez niego samego, przecież on też przez wiele lat był twarzą tego projektu, cieszyły się ogromną popularnością w Rosji i w całym świecie. Um, Julia Nawalna mówiła właśnie o tym, nawet w ostatnich latach, kiedy od trzech lat Aleksiej Nawalny przebywał w różnych koloniach karnych, nawet w tej ostatniej, gdzie został zamordowany w Harpie na dalekiej rosyjskiej północy za kołem pod przekazywał posty, które były publikowane na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Telegramie, na Facebooku, wszędzie tam, gdzie zawsze był obecny Nawalny. Rozmawiał z ludźmi, którzy mu uwierzyli nawet z warunków gdzie jakby się wydawało tej możliwości dialogu i rozmowy już nie ma. Nawalny walczył z reżimem Putina różnymi środkami. Właśnie szukał tych ukrytych pieniędzy, wyśmiewał te ukryte pieniądze i korupcję władz rosyjskich. Też trafiał do takich grup, do których nie nie trafiali inni politycy. No ciężko sobie wyobrazić, że przed Aleksiejem Nawalnym tak naprawdę nie było takich wielkich protestów gdzieś na rosyjskiej prowincji, kiedy małe rosyjskie miasta liczące nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy mieszkańców. W 2017 roku nagle coś tam ruszyło i ludzie zaczęli wychodzić na ulicy, żeby protestować przeciwko korupcji Dmitrija Medwiediewa, wtedy rosyjskiego premiera, tak zwanego Dimona. Przecież, jak no, ja sobie teraz myślę o tych protestach, tak wiele rzeczy się przyjęło wymyślonych przez Nawalnego. No właśnie, że premier Rosji był nazywany Dimonem. Teraz to jest inne, które po prostu na stałe chyba do niego się przywiązało, czy żółte gumowe kaczki, jako symbol tamtych protestów, bo W rezydencji Medwiediewa wybudowany z kradzionych rosyjskich pieniędzy był domek dla kaczki na jeziorze sztucznym, które tam właśnie zostało też wybudowane.
0: To to mnie prowadzi też do pytania o piątkowy pogrzeb Aleksieja Nawalnego. On ma się odbyć w Moskwie na cmentarzu borisowskim, ma też być nabożeństwo nad trumną z jego ciałem w cerkwi. To są miejsca w południowo-wschodniej części Moskwy. Pracownicy, współpracownicy Nawalnego mówili, że nie mogli znaleźć zakładu pogrzebowego. Niektóre wprost odmawiały, mówiąc, że mają zakaz. Pani wspomniała o tych trudnościach z odzyskaniem ciała Nawalnego. Czego spodziewać się po tym piątkowym pogrzebie? Czy, Czy liczenie na to, że może dojść do jakichś wyraźnych protestów nie jest nadzieją na wyrost.
7: To znaczy, ja bym chciała, żeby Polska, czy w ogóle Unia Europejska przestały liczyć na liczne protesty w Rosji. Ja myślę, że powinniśmy docenić to, co widzimy od wielu dni w Rosji, kiedy ludzie, mimo że za przeniesienie kwiatów osobom, które to robią, grozi sprawa karna i takie przypadki już widzimy, czy kilkudniowy pobyt gdzieś w rosyjskim izolatorze, ludzie nadal to robią. Ludzie przynoszą kwiaty, ludzie wychodzą gdzieś na pojedyncze pikiety jednoosobowe, Ludzie wyrażają swoją żałobę po Aleksieju Nawalnym. To, co będzie się odbywać w piątek, na razie ciężko przewidzieć, ponieważ władze rzeczywiście zrobiły wszystko, by takiego publicznego pożegnania Aleksieja Nawalnego nie było. Jego współpracownicy nie znaleźli żadnej sali, która by przyjęła to pożegnanie. Ostatnie osoby odmówiły im wczoraj bodajże, jak pisała o tym Kira Jarmusz, Rzesińczka Nawalnego. Więc Nawalny będzie żegnany w swojej dzielnicy Moskwy tam gdzie przez wiele lat mieszkał ze swoją rodziną w zwykłym bloku. To są rzeczywiście takie krańce Moskwy, bardzo bardzo dalekie od centrum. Zresztą tam też w 2015 roku we wrześniu odbył się jeden z protestów, bo władze Moskwy nie chciały uzgodnić protestów w centrum, więc rosyjska opozycja została wysłana tam, do Marina, tak ta dzielnica się nazywa. I tam Aleksiej Nawalny występował ze sceny, mówił o tym, że jak bardzo jest przywiązany do Moskwy, jak bardzo jest przywiązany do idei uczciwych wyborów, a na koniec wszyscy zebrani odczytali wiersz Puszkina o walce o wolność. Więc Nawalny tak naprawdę będzie żegnany przez swoją dzielnicę, przez swoje miasto, przez swoich ludzi. Też warto pamiętać o tym, że Nawalny brał udział w wyborach na mera Moskwy w 2013 roku i uzyskał wtedy ponad 20%. Był politykiem, szczególnie w Moskwie, bardzo popularnym. To jest jedyna możliwość, by pożegnać Aleksieja Nawalnego, więc no, tak jak tu dożywają analitycy, to zbierze wiele osób tamtego dnia przy cerkwi czy na cmentarzu, ale już rosyjscy obrońcy praw człowieka publikują instrukcje jak zachować się, by wrócić po tym pogrzebie i pożegnaniu do domu, a nie trafić na komendę policji czy pod
0: w piątek pogrzeb Aleksyja Nawalnego na pewno mm, wrócimy do tego tematu w takim razie w piątek w TOK 360. Bardzo dziękuję. Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka współpracująca z biłsatem była z nami. Dziękuję bardzo. E, za chwilę nad Dniestrze. Reklama. Cześć,
5: z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową kamerę Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. I opcje finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie.
3: A Gata jak robi promocję to zawsze z rozmachem. Dlatego korzystamy
6: Teraz w Agacie wielka promocja Wow, 20 rat, 0% Bez żadnych dodatkowych kosztów Albo tysiące produktów z rabatami Aż do 40% Na przykład meble kuchenne Kubik Do 40% taniej I wybrane garnki i patelnie Też do 40% taniej Tylko do 16 marca Szczegóły w
11: sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online
5: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować?
11: Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę
5: bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
10: Dzień dobry.
4: Tu Kultura Liberalna. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my, Polacy, jednym głosem powiedzieliśmy Państwo to my.
2: Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy.
4: Kultura liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa.
2: Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy.
4: Dziękujemy za Wasze zaufanie. Jarosław Kuisz
2: Agnieszka Malinowska.
4: Jeśli
11: słucham w samochodzie, to tylko dobrego roku. A jeśli kupuję samochód, to tylko z dobrego roku. I oczywiście marki Nissan. Trwa elektryzująca wyprzedaż samochodów Nissan z rocznika 2023. Atrakcyjne rabaty nawet do 44 tysięcy złotych oraz korzystne opcje finansowania. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl Mega, 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 Marian, mega co to mega... robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media ekspert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. W Media
5: Amazon zapewnia inspirującą rozrywkę. Choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime.
4: Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce.
2: Śmiało! Rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowych hit Łonka. Nazywam się Willy Łonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Below Deck, z darmowym okresem próbnym Heju.
5: Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. 7 siedmiodniowy okres próbny, 799 miesięczny po okresie próbnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje Regulamin Prime oraz Regulamin Prime Video.
11: Nasz koszyk
2: Twoje oszczędności
11: W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach
2: w czwartku kawa Milona Dalmayer Classic 500 gramów 17,99 A papier toaletowy słonik Jumbo Classic 24 rolki 19,99 Idę tam gdzie wszystko mam koncent, Reklama
5: Tok 360
0: Gościem Tok 360 jest Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Dobry wieczór Dobry wieczór. Deputowani z separatystycznego Naddniestrza w Mołdawii zwrócili się do Rosji o podjęcie kroków w celu obrony tego regionu w warunkach jak oświadczyli wzmocnienia presji ze strony Mołdawii. Apel wystosował tzw. kongres deputowanych wszystkich poziomów, który zebrał się w teraz Polo. oświadczył, że nadniestrze jest obiektem presji gospodarczej, co jest sprzeczne z europejskimi zasadami i standardami ochrony praw człowieka i wolnego handlu. Na ile poważne jest to wydarzenie, biorąc pod uwagę że wcześniej spychać było zapowiedzi, że może też że kongres zwróci się wręcz do Rosji o aneksję.
12: No, mamy wrażenie, że góra urodziła mysz, bo zapowiedź, yy, czy też przecieki medialne były bardzo takie yy, niepokojące, że prawdopodobnie zjazd poprosi Rosję o włączenie na w skład Federacji i Rosja nawet pozytywnie na tę prośbę odpowie... Natomiast no koniec końców to jest jeden z wielu apeli, które, ro, które naddniestrzańscy deputowani wystosowywali do y, parlamentu rosyjskiego z prośbą o to, żeby Rosja bardziej się zaangażowała w, we wsparcie Naddniestrza, które sobie słabo radzi od strony takiej gospodarczej. Właśnie z powodu trwającej na Ukrainie wojny, no bo to doprowadziło tak naprawdę do znacznego ograniczenia handlu de facto zagranicznego, jakie Naddniestrze prowadzi.
0: Jutro Władimir Putin ma wystąpienie przed Zgromadzeniem Federalnym. Mógłby jakoś odnieść się do tego apelu, ale czy się odniesie? Jakie były poprzednie reakcje na te apele, które płynęły z Naddniestrza? Milczenie, bo mamy za daleko? Nie, Rosja
12: zawsze podkreślała z jednej strony, że jest zaangażowana w ochronę ludności rosyjskojęzycznej w Mołdawii, a z drugiej strony swoich obywateli w Naddniestrzu. Tam prawdopodobnie rosyjskie obywatelstwo ma około 200 tysięcy ludzi. Ale równocześnie zawsze Rosja podkreślała, że jednoznacznie popiera integralność terytorialną Mołdawii, czyli nie uznaje Naddniestrza jako, nie uznaje jego faktycznej niepodległości i opowiada się za formułą negocjacji 5 plus 2. To oznacza, że państwami czy też stronami negocjującymi są Mołdawia, Naddniestrze, Rosja, Ukraina i OBWE, a te plus dwa to w roli obserwatorów są Stany Zjednoczone i Unia Europejska. I że ostatecznym celem Rosji jest doprowadzenie do reintegracji Naddniestrza w ramach Mołdawii. Przy czym to jest prawda, ale należy pamiętać, że celem rosyjskim jest taka reintegracja, która faktycznie podporządkuje całą Mołdawię Rosji, a przynajmniej sparaliżuje europejskie aspiracje Mołdawii. Tutaj przede wszystkim Rosja się odwoła do tak zwanego Memorandum Kozaka, które zakładało, że Naddniestrze podporządkuje się władzom centralnym, otrzyma w zamian status Republiki Autonomicznej. Taki sam status otrzyma autonomiczna Gagauzja, która jest na południu Mołdawii. I razem Gagauzja i Naddniestrze będą miały siłę blokującą w mołdawskim Będą w stanie zablokować jakiekolwiek ustawodawstwo w Mołdawii. Więc faktycznie cała Mołdawia byłaby wtedy skazana na łaskę i niełaskę Naddniestrza i Gagauzji.
0: No ale rozumiem, że Kiszyniów w życiu na to nie pozwoli.
12: Kiszyniów na to nie pozwoli. Nie zgodzi się na taką formę reintegracji. I też musimy pamiętać, że... Kiszyniów tak naprawdę niespecjalnie się pali do tej reintegracji, ponieważ obawia się, że same problemy tej, nazwijmy to, właściwej Mołdawii są na ten moment na tyle przytłaczający że, że rząd ledwo sobie z nimi radzi. A jeszcze jakby doszło mu do tego problemy Naddniestrza, które jest bardzo biedne, jest, zolargi- jest No faktycznie rządzone przez taką, taki układ oligarchiczno-mafijny, jest tak naprawdę wrogie re- integracji europejskiej, no to te problemy jeszcze bardziej by sparaliżowały Mołdawię no i władze po prostu by tego ani społeczeństwo, ani mołdawska gospodarka tego nie udźwignęły, więc władze Mołdawii mówią tak, jak najbardziej popieramy reintegrację, ale faktycznie niech to stanie się później niż niż wcześniej, a najlepiej jakbyśmy weszli do Unii Europejskiej w sensie Mołdawia bez Naddniestrza w takiej formule cypryjskiej a w Jak już będziemy w Unii, Mołdawia się wzmocni i gospodarczo, i od strony takiej wydolności państwa, to wtedy jakoś samo, przy czym tutaj kwintesencją tego planu jest właśnie to słowo samo, Naddniestrze powróci w skład Mołdawii.
0: Te zapowiedzi, te groźby o wystąpieniu do Rosji o aneksji, one nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Być może był to element jakiejś wojny informacyjnej, która była prowadzona, ale też pamiętam, że miesiące temu, przy okazji inwazji Rosji na Ukrainę, wojny w Ukrainie, mówiło się, że Mołdawia jest tym krajem, który jest najbardziej zagrożony, również ze względu na na Naddniestrze. Czy wobec tych elementów wojny informacyjnej, wobec też spadających czasem pocisków na terytorium Mołdawii, te obawy są ciągle aktualne? Czy one odżyły w tej chwili? Przy czym
12: tutaj Rosja z całą pewnością (coughs) dąży do destabilizacji Mołdawii, do wykolejenia jej integracji europejskiej. Natomiast szanse na to, żeby jakoś zbrojnie interweniować w Mołdawii, no to są żadne, bo w Naddniestrzu siły rosyjskie są, ale one są znikome, one nie są w stanie zagrozić nie tylko Ukrainie, ale nawet Mołdawii. A równocześnie, żebyśmy mogli o takiej akcji mówić, to Rosjanie, wojska rosyjskie musiałyby być nad granicą mołdawską, a w tej chwili są przecież po drugiej stronie Dniepru, więc mają do Naddniestrza jeszcze
0: bardzo, bardzo daleko. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na Zdrowie. Bardzo dziękuję. Już za chwilę profesor Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym o zakazie papierosów. TOK 360
8: Chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście, dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Panie
9: Pośle, ja nie? Panie pana. dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemiecki nie.. trzeba umieć przegrywać. I
4: trzeba umieć w momencie, w którym Polacy, którzy są suwerenem w naszym kraju, bo oni są suwerenem, mówią ci dość. Przerwij. Teraz czas na zupełnie coś innego Odwracać się do nich tyłem I mówić, że demokracja nie istnieje Jeżeli to nie ja jestem przy władzy To jest zachowanie dziecka, które rzuca zabawki Jeżeli okazuje się, że akurat w tej chwili Nie może mieć tej, którą najbardziej lubi Przepraszam za ten niewłaściwy I nie na miejscu koniec tego podniosłego dnia
5: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Słuchaj, aby zrozumieć.
0: TOK 360. Gościem TOK 360 zgodnie z obietnicą jest kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, profesor Łukasz Balwicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży e-papierosów w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Umieszczono też projekt nowelizacji ustawy, która ma wdrożyć unijną dyrektywę o nowatorskich wyrobach tytoniowych. Ja rozumiem z tych informacji, które do nas docierają, że zakazane mają zostać jednorazowe e-papierosy, również papierosy smakowe. Czy rozumiem dobrze, czy coś przegapiłem?
10: Bądźmy precyzyjni. Rzeczywiście ta nowa propozycja legislacyjna ma dotyczyć tylko jednorazówek, czyli jednorazowych papierosów elektronicznych oraz zakazać właśnie aromatów tylko i wyłącznie w tytoniu podgrzewanym. Więc to są tylko pewne wycinkowe zmiany legislacyjne, do których, że tak powiem, jeśli chodzi o tytoni podgrzewanych, wymusza na nas prawo unijne.
0: Wycinkowe, a nie lepiej byłoby papierosami zająć się kompleksowo?
10: Zdecydowanie tak. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wszystkie wyroby tytoniowe oraz także te zawierające nikotynę powinny być objęte kompleksowymi przepisami. To są produkty niebezpieczne i takie trzeba potraktować. Trzeba popatrzeć właśnie, czy one nie są zbyt łatwo dostępne dla dzieci i młodzieży, czy nie są reklamowane. Wiele badań, które były prowadzone w Polsce pokazywały, że mamy wiele, można powiedzieć, dziur w prawie, które są wykorzystywane właśnie przez przemysł tytoniowy przez producentów do docierania, do, aby docierać właśnie do, do nieletnich, do, do młodzieży.
0: Ale przecież rozumiem, ja jestem osobą niepalącą, więc może moja wiedza i dobrze jest tutaj niewystarczająca, ale przecież rozumiem, że są to wyroby dostępne od 18 roku życia.
10: Teoretycznie tak, w prawie tak rzeczywiście yy, można odczytać, że one powinny być zakazane. Jednak wszystkie badania nie nieliczne, co prawda, ponieważ no, nie finansujemy całego monitoringu, pokazują, że młodzież nie ma problemu. Na to chociażby moje badania prowadzone dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazywały, że większość młodzieży nie ma żadnego problemu, a mówimy tu o 15-16 latkach, z nabywaniem wyrobów tytoniowych, czy to w punktach stacjonarnych, czy to w w, internecie. w związku z tym te przepisy są na papierze, nie ma egzekucji, nadto jeżeli by popatrzeć ich egzekucję, czyli na przykład kto został ukarany za sprzedaż, to są pojedyncze przypadki w skali całego kraju.
0: No tak, moje pytanie było naiwne, też miałem kiedyś 15 lat i wiem jak to wyglądało. To młodzież jest głównym odbiorcą papierosów, elektronicznych wyrobów tytoniowych?
10: Niestety tak, jeżeli popatrzymy rzeczywiście na te szczątkowe statystyki, które posiadamy w Polsce, to tylko około około 4% dorosłych sięga po elektroniczne papierosy, natomiast jeżeli badamy właśnie, pytamy młodzież, to tam ta popularyzacja sięga kilkudziesięciu procent, nawet trzydziestu, jeśli chodzi chodzi o okazjonalne albo używanie w ostatnich trzydziestu dniach. Natomiast ponad dziesięć procent to jest codzienne używanie. Znowu mówimy tu o młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. W związku z tym ten produkt jest rzeczywiście wybierany i kierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tak nie powinno być. Nie powinniśmy na pewno na to pozw- pozwalać.
0: Na co powinniśmy zwrócić uwagę, mówiąc o tych elektronicznych wyrobach tytoniowych, które ja uogólniam trochę, nazywając e-papierosami, bo że mają nikotynę, chociaż też y, niekoniecznie i przez to y, są niezdrowe, to jest y, oczywiste, ale y, pozornie znowu z perspektywy osoby y, niepalącej, no to y, wydają mi się o tyle lepsze, że jak ktoś idzie przede mną na ulicy, to przynajmniej mi nie śmierdzi, chociaż może nadal jest mało to kulturalne.
10: Tak i trochę w takim, za takim rozumieniem e, podążają chociażby Brytyjczycy, którzy, e, którzy propagują, można powiedzieć, podejście, które mówi tak, że rzeczywiście, kiedy porównamy szkodliwość tradycyjnego papierosa i tych nowych wyrobów, przede wszystkim chociażby elektronicznych papierosów, to nich taka bezpośrednia szkodliwość e, tych nowych wyrobów prawdopodobnie, prawdopodobnie jest mniejsza i spodziewamy się, że nie będą aż tylu chorób e, powodowały. Natomiast one są dla tych, którzy nie używają, czyli przede wszystkim dla młodzieży albo osób niepalących, także są szkodliwe, czyli podnoszą ich ryzyko. W związku z tym trzeba patrzeć przede wszystkim i na dobro tych którzy aktualnie palą i być może, jeżeli nie potrafią rzucić, tak, mimo tej szczątkowej pomocy, bo w Polsce praktycznie nie udzielamy pomocy palącym, być może oni i tylko oni powinni mieć do nich dostęp, natomiast absolutnie nie powinniśmy zezwalać, dopuszczać na to, żeby próbowały tych wyrobów, tak osoby nieletnie i uzależniały się od nikotyny, bo wiemy, że osoby uzależnione od nikotyny, na przykład w postaci papierosa, chętnie sięgają także po inne wyroby tytoniowe, które przecież nie znikają z rynku i cały czas prawdopodobnie, dzięki przyzwoleniu też kolejnych ekip rządzących, będą w dalszym ciągu na naszym rynku.
0: A jeśli przemierzamy się do wprowadzenia przepisów, które ograniczą dostęp do różnego rodzaju e papierosów, to róbmy to kompleksowo, bo kreatywność koncernu w tytoniowych granic. Nie zna. Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, był gościem TOK 360. Najświeższe informacje już za chwilę, a przed nami jeszcze za i przeciw odbudowie Pałacu Saskiego. Radio
5: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama.
6: Czuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu, odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od lat.